0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵.
1: 누가 의료기로 으쌰! 누가 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 누가, 누가, 의료기로
2: 으쌰! 안녕하세요. 누가 의료기 모델 정준호입니다. 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기로 활기찬 하루 시작하세요. 누가 누가 의료기로 으쌰! 잘나가는 청춘들을 위한 누가 의료기. 잘 만났다 누가 누가 의료기 구분
0: 어깨 바로잡자 바디로직 거북목을 바로잡자 바디로직 구분 등도 바로잡자 바디로직 상체를 바로잡는 바디로직 탱크탑 뻐근한 거북목 구부정한 어깨와 등을 바디로직 탱크탑으로 쭉쭉 펴주세요
2: 이제 완벽하게 바로잡자 골반 허리 거북목까지
0: 샌드비가 있습니다 기업 전용 모바일 쿠폰 발송 서비스 샌드비 가입하면 최대 14% 할인 네이버에 경품 발송 샌드비를 검색하세요 안녕하세요 저는 박조입니다
1: 전나은이에요 아빠 우리 놀러 가자 우리 하이원 갈까?
0: 우리 가족을 위한 겨울왕국 놀거리 가득한 스노우월드 12월 개장 신비롭고 놀라운 하이원에 진짜 겨울로
1: 오세요 하늘 아래 온리원 하이원 진짜 좋아요 Mm-hmm.
3: 안녕하세요. 김호준입니다. 정치는참 비정하죠. 함께 최전선에 섰던 이들을 한순간에 떠나보냅니다 그렇게 떠나간 황교안 대표 뒤에 혼자 남겨진 외로운 나경원 의원에게 띄웁니다. 네. 이런 마음이 아닐까. 네. 왜 예쁜 날 두고 가시나 가사 딱 맞지 않습니까? 대중 앞에 서는 직업들이 다 그런 면이 있어요. 연예인도 그렇잖아요. 왜 한순간에 정상에서 어, 멀어지죠. 그렇게 잊혀지는데. 정치가 더비정한 점은 그게 이제 뭐 자연스러운 시대 상황에 의해서 인기가 떨어지는 게 아니라 누군가가 의도적으로 힘으로 그렇게 만들 수 있다는 점에서 더 비정하죠. 나경 원내대표가 원내대표직을 계속하지 못하게 된건 본인의 뜻이나 시류에안 맞거나 이런 게 아니고 힘의 작용이죠. 예. 그 얘기 나왔으니까 생각나는 건데 원내대표라고 하는 자리가 만들어진 지가 한 20년 좀안 됐어요. 예전에는 어, 원내 총무라고 불렀어요. 그리고 당대표는 총재라고 불렸는데, 어, 이거 왜그러냐면그 당시에 총재는 대부분 그 당을 만든 사람이었습니다. 아예, 어, 한 사람이 정당을 만들고, 그한 사람이 그 정당 소속 의원들을 다 당선시키는 힘이 있었던 시대가 있었는데, 그럴 수밖에 없었던 게 이제 독재 시절, 군사 독재 시절에, 그런 강력한 권력을 싸우는 김, 예를 들면 김대중 김영삼 이런 분들 이런 분들이 상징이었죠. 그분들을 중심으로 힘이 모였던 것이고 그분들이 당을 만들고 그분들이 총재가 되고 그리고 그분들의 힘으로 국회원이 됐던 거예요. 그런 시절이 제 이제 지나가면서 2 0 0 0년대 들어가지고 원내 정당 논의라는 게 나옵니다. 그 이전의 정치는 국회는 항상 그 어, 그 독재 정권이 다수당을 차지했거든요 그러니까 국회에서 뭔가를 결정적으로 할 수가 없었어요 그러다 보니까 대중을 향해서 직접 호소할 수밖에 없고 그래서 대중정당이라고 할수 있었다면 민주화가 진행되니까 총재 한 사람이 결정하고 그 뜻을 의원들이 따르고 어, 이게 아니라 의원 한 사람 한 사람이 다 독립된 어, 입법기관이다. 그래서 정치라는 게 국회 원내에서 이루어져야 한다. 그러면서 이제 원내 정당 논의라는 게 나옵니다. 그러자 총재의 뜻을 의원들에게 전달하는 원내 총무, 총무의 느낌이 그런 거잖습니까? 대표의 뜻을 전달하는 거죠. 총무가 아니라 의원들끼리 반장을 뽑는 거예요. 원내 대표. 그러면서 이제 그... 원내 대표라는 저이 탄생한 게 2002년인가요? 3년인가요? 김근태 의원이, 어, 이야기하고 그렇게 됐어요. 그 이후로 다른 정당들도 다 원내 정당화, 그러면서 원내 대표, 당대표와는 다른, 어, 그렇게 이제 이원화가 됐는데, 그런데 황교안 대표가 그러니까 20여 년 전으로 되돌리는 것과 마찬가지다. 라고, 이걸 비판하는 사람들이 주장하는데 일리 있는 이야기입니다. 총재 시절이나 가능했던 거예요. 그게 원내대표입니다. 갑자기 생각이 나가지고. 가시나 가사하고 딱고들어맞나첫 번째 수는 뭡니까?
0: 네, 지난 3일부터 이틀간 미국에 설린 4차 방위비 분담금 협정에서도 한미 양국은 이견을 좁히지 못하고 평행선을 달렸습니다.
3: 나토에서도 트럼프 대통령이 나토 미팅과 가지고 방위이 올리지 않으면 무역으로 버복한다 얘기했는데 트럼프 대통령은 우리한테만 이러는 게 아니에요. 전 세계를 상대로 이러거든요. 어떤 의미에서는 참 해맑은 사람이에요. 예. 돈에 대한 욕망을 예. 어떤 포장도 하지 않고 드러내요. 그 GDP 2% 수준으로 나토 동맹국들에게 올려라 박엽이를 요구했는데 그 그렇게 그 올린 나라가 2 0개 중에 8개가 있어요. 그런데 그 정상들, 8개 국가 정상들만 따로 모아서 따로 만났어요. 예. 기준이 그러니까 돈인 겁니다. 어 20몇 개국을 만나러 와가지고 어 2% 올린 정상들만 따로 만나가지고 그때 그런 얘기를 한 거예요. 방위비 안 올리면 다른 나라들은 연체했다고 표현하고. 그럼 빚쟁이입니까? 연체후 금융기관이에요, 자기들이. 연체했다고 표현하면서... 어. 우리끼리 2라고2를낸 낸 사람들이라고 여덟 개 국가 정상들 얘기하면서 다른 나라들은 안 내면 무역으로 걸겠다. 이게 사실 돈으로 기준을 나눠가지고 정상들을 이쪽은 만나고 저쪽은 안 만나고 상상할 수 없는 거거든요. 너무 천박하니까 트럼프 대통령 그런 게 없어요. 뭐. 이념이나 또는 안보, 외교, 동맹. 그런 걸로만 편을 갈라야 되냐. 돈은 왜안 되냐 이거죠. (웃음) 그분의 그 사고방식은. 그래서 외교 안보 문제를 끌고 무역법으로 가버리는 거예요. 대단히 투명하다. 맑다. 예측 가능하다. 깡패죠. (웃음) 갑자기 생각났는데 그러니까 또. 며칠 전에는 브라질 아르헨티나에 철강 알루미늄 관세 부과한다고 했어요. 작년에 이 나라들하고 관세 면제 합의 했거든요. 또 갑자기 이걸 들고 나오면서 뜬금 없죠. 그 나라 입장에서는. 그러면서 미국 농민이 기뻐할 거라고 코멘트를 했습니다. 이 뉴스는 그냥 지나간 뉴스인데 제가 이거 보고 우, 웃겨서 다시 생각나서 연결해서 얘기하는데 지금 왜근데 철강 관세를 매겼는데, 남미 국가에. 미국 농민들이, 농민들이 기뻐하냐 이거예요. 왜냐면, 다 앞뒤가 맞는 얘기예요. 미중 무역 전쟁이 한창 아닙니까? 근데 중국이, 어, 보복으로, 중국, 이 미국에 대한 보복으로 트럼프 지지 기반이 이제 남부의 농민들이에요. 근데 중국에서 그, 미국에서 사들이던 농축산물, 농축, 물, 물량을 줄여버렸어요. 그러니까 미국 농민들이 타격을 입을 거 아닙니까 그리고 대신 그 물량을 중국이 브라질 아렌티라에서 샀던 겁니다. 어, 그래서 미국 농가의 지지가 필요한 트럼프가 생각해낸 게 미국 농가가 벌어들일 수익을 브라질 아렌트라 니네 농가가 벌어들인 거 아니야 보복 <웃음> 미국산 농산물을 사라는 거죠. 그러, 그리고 나서 미국 농민들이 기뻐할 거라고 한 겁니다. 그렇게 연결된 거예요. 예. 다 돈입니다. 어. 자, 그런 어, 대통령을 상대로 분담금 얘기를 하고 있는데, 네. 또다시 협상은 결렬됐습니다. 한참 가겠어요. 자. 어, 전무후무한, 예. 전무후무한 대통령이고, 저는 또 아이러니하게도. 이런 트럼프기 때문에 북미 관계가 돌파가 마련될 수 있다고 생각이 드는데 지금 한참 어려운 말폭탄을 서로 날려서 어려운 국민 되고 있는데 이 문제는 정, 잠시 후에 정세현 전장과 이야기 나누겠습니다. 이게 좀 길어졌네요. 자 다음은요.
0: 한국을 방문한 왕이 중국 국무위원이 어제 문재인 대통령을 접견한 자리에서 대화와 또 협력을 재차 강조했습니다.
3: 아... 대안의 내용 대부분 이제 미국 일방주에 의 대한 비판. 네. 중국은 요즘 외교무대에 가면 미국 비판을 합니다. 아프리카 정상들 모아놓고서 도 똑같은 얘기하고 항상 얘기하는데 맞는 말이죠. 미국이 좀 전에 얘기한 대로 전 세계를 상대로, 어, 돈을 가지고 후드러 패고 있는 중이죠. 어, 미중 무역전쟁도 그렇게 일어나는 것이고. 근데 이제 중국 같은 경우에는, 어, 그렇게 힘에 의한 정치, 하면 안 된다는 말을 고스란히 되돌려 받을 수 있는 케이스예요. 예. 중국도 자기보다 힘이 없는 나라한테 그렇게 해왔었거든요, 예전에. 혹은 소수 민족에게. 이야기는 저희가 오늘 날 따로 전문가 모시고 여기 나눠 보겠습니다. 미국보다야 물론 덜합니다만. 자. 답은요?
0: 네, 법무부 장관 후보자로 추미애 의원이 지명됐습니다.
3: 어. 아. 큰 뉴스죠. 그냥 5선을 했고 네. 여당 대표를 지냈기 때문에 이런 경력으로는 장관이 안 갑니다. 예. 이런 경력으로는 총리 혹은 뭐, 어, 의장 아니면 대선 후보. 네. 이렇게 정도의 옵션인데 장관 자리에 갔는데 이제, 근데 이제 법무부 장관 자리는 게 이제 그런 통상적인 자격 을 다질 자리가 아니고 굉장히 상징적인 자리가 됐죠. 예, 웬만한 강단과 실력으로는 버틸 수 없는 자리가 됐어요. 어, 건국일의 가장 강도 높은 검찰개혁을 앞두고 있기 때문에 맞습니다. 아마 물망에 여러 사람이 올랐을 것이고 그 여러 사람들이 보도는 안 됐지만 고사하기도 했을 겁니다. 네. 그 자리에 어떻게 가냐고 내가 지금 조국 전 장관이 겪은 걸 보면서 장관 인사 한 자리가 이 정도의 어 정치적 긴장감을 만들어내는 건 처음이에요. 예. 사실 대, 일반 대중이 특정 부처의 장관 이름 기억 못합니다. 지금도 많은 장관들이 있지만 다 이름이 기억 안 나고 심지어는 조국 전 장관 직전에 법무부 장관 이름도 잊혀졌어요 벌써. 그 이전 이전에 법무부 장관 기억납니까 기억 안 나요. 그런데 어, 이제 추미애 장관은 만약에 자리에 임명된다면 최종적으로 얼마나 자리했을지 모르겠지만 그 재임 기간이 얼마든 간에 아마 두고두고 오래 기억에 남을 것이고 그럴 수밖에 없는 시기에 임무를 맡았다. 청문회 하게 되면 다시 얘기를 하죠. 네. 네. 어, 추미애 장관 고유의 스타일이 있습니다. 그 이야기는 분명이 대면하기로 하죠. 자, 다음 주또 있습니까?
0: 네, 문쟁, 문정인 대통령 통일 외교안보 특보에 어, 발언이 좀 논란이 되고 있습니다. 미군 철수 시 중국이 한국에 해고산을 제공하면 어떻게 했느냐라는 내용인데요. 음, 이것과 관련해서 여러 가지 또 말들이 많이 나오고 있습니다.
3: 어, 여러 가지 말들은 조선일보가 시작해서 만들어낸 거예요. 네, 실제 문정인 교수 관련해서는 이것도 조선일보가 어~ 미군 철수 때는 중국이 핵 우산을 제공하면 어떻겠느냐 이렇게 제목을 뽑았어요 그랬다고 그러니까 대통령 안보특보가 어~ 미군 출, 철수를 주장하면서 중국에 우리 안보를 맡긴다라는 생각을 했다 이렇게 그런 취지에 보도인 거죠 예 전형적인 조선일보식 앞뒷 맥락을 잘라서 보도하는 어, 이랬던 한두 번이 아니고, 운정인 교수에 대해서도 이렇게 했던 게 한두 번이 아니에요. 이걸 또 받아서 기사 쳐보시면 엄청나게 많은 기사들이 나오는데, 그분들은 이 강연 전체를 들어보지 않았던 것인지, 기자들이. 어, 실제, 어제, 그저께입니까? 미국, 중국 학자들하고, 어, 그, 토론에서 나갔다 왔다 갔다 했던 대화. 저도 들어봤는데. 그니까 트럼프가 북한에 대해서 군사행동을 하고 그리고 미군 철수를 해버리면 이건 최악의 시나리오 아니냐. 네. 이렇게 묻습니다. 말합니다. 문재인 교수가. 그런 시나리오에 대해서 어떻게 생각하냐고 미국학자한테 물어요. 미국학자가 네, 그럴 가능성은 매우 낮다. 뭐평화합정한 뒤에 철수를 한다면 또 모를까. 뭐 이런 취지로 얘기를 합니다. 이제 그걸 받아서 다시, 왜냐하면 사회자였거든요. 어~ 중국 학자에게또 묻는 거예요 이번에는 근데 만약에 저런 시리로 시나리오가 실제로 실행이 돼버리면 아직 북핵 문제가 해결 아직 되지 않았는데 미군을 철수해버리는 거 아니냐 지금 그런 얘기 하니까요 미국 쪽에서 네. 어~ 그런데 그~ 우리 남한 입장에서는 미군이 나갔으니까 북한한테 미군 때문에 핵무기 만든 거 아니냐? 그럼 핵무기를 버려라라고 요구하겠지나 하겠으나 북한은 이제 그거를 버리겠냐? 그걸 지렛대로 삼아서 나오지 않겠냐? 그럴 경우에 미군이 없다 가상 시나리오죠. 전부 다 가상 시나리오예요. 그러면 중국이 북한을 설득하고 그리고 그 힘의 공백 사이에 핵우산을 제공하는 시나리오에 대해서는 어떻게 생각하냐? 이렇게 물어본 거예요. 그렇죠 중국 학자는, 아, 이거 굉장히 새로운 작건이다. 뭐 이런 대화, 학술적 대화가 오갑니다. 학자들끼리. 동북아시아의 새로운 질서에 대한 여러 시나리오를 얘기하는 거예요. 이게 어떻게 중국한테 미국 나가고 당신들이 들어와서 해구 생활을 제공해 주시오라고 저, 말도 안 되는 소리예요. 이거는 일부러 못 알아듣는 겁니다. 한국말인데. 자, 그런 얘기입니다. 하도 기사가 많이 나왔기에 좀 길게 설명했고요. 네. 어 이제 마칠 시간이 됐는데 어뭐 있습니까? 스포츠 연예 뭐 있어요?
0: 스포츠 연예 또있고 아, 브랜드, 어, 브랜드 평판 네. 또
3: 이거 시간이 제가 길게 해가지고 <웃음> 오늘은 준비했는데 요건 월요일날 하죠.
0: 네. 영영 못할 것 같아요. 네 <웃음> <웃음> 아니 저희가 저희는 <웃음> 후속 취재까지 다 하고 할까봐요.
3: <웃음> 브랜드 평판 그... 재미있는 지점이 있어서 알려드리려고 하는 건데 네. 자꾸 연기되네요.
0: 네, 나중에 더큰 재미가 있겠죠.
3: 자 그럼 후속 시즈를 계속 네. 하시는 걸로 하고 알겠습니다. tbs의
0: 류미이었습니다
3: 자, 그 디즈니 직배사입니다 한국 디즈니 고발이었습니다. 겨울왕국 2 관련해서 이 문제 브리핑 때 여러 번 다뤄 여러 번 거론했었는데 오늘 좀 깊게 짚어보겠습니다. 스크린 쿼트문화연대의 양기환 이사님 나오셨습니다. 안녕하십니까?
4: 네, 안녕하세요. 네
3: 이해되고 저희가 떨어져 가지고 저희 <웃음> 저하고 의미니케 제가 지 며칠 주고 갔다가 안 되겠다. 전문가랑 오셔야 되겠다. 자 어. 지금 결국은 스크린 쿼터 문제 아닙니까? 스크린 독과전의 문제고?
4: 그렇죠. 이제 그런데 이제 과거에는 한 십여 년 전에 스크린 쿼터 문제였는데 스크린 쿼터 문제가 이제 스크린 독과전 문제로 바뀌었고, 그렇죠. 정치 검열이 이제 잡은 검열로 헐리우드의 네. 시장 지배력이 이제 그 국내 대기업의 시장 지배력 문제로 치환돼 버린 상태입니다.
3: 그렇죠. 이게 이제 약간 헷갈리는 것이 저도 그두 그 가지를 구분하려고 어요 이야기를 꺼냈는데. 그러면서도 제가 잘못된 단어를 사용하기도 했는데 자 스크린 예전에는 어 독과점 그렇죠 그래서그 이전엔 스크린 아 그렇죠 그 이전엔 스크린 쿼터의 문제였고 지금은 독과점의 얘기를 하는데 예전에는 그 직배사가 미국의 그초 대형 직배가 들어와 가지고 우리 극장 다 죽여버린다 그러니 그 직배사들이 일정 그 비율 이상은 영화를 걸지 못하도록 쿼터를 둬야 된다. 이런 네. 거였잖아요. 네.
4: 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 그 헐리우드의 유통 배급이 네. 한국 영화 극장의 유통 배급을 장악하기 때문에 풍부한 컨텐츠를 가지고 있거든요. 그걸 그렇죠. 무기로 극장을 압박하면 극장은 앞으로도 계속해서 영업을 해야 되는데 그러니까요. 저 안정적인 소위 말해서 대기업의 저 네. 물건을 받는 게 낫지 증수교에서 만드는 한국 영화 컨텐츠도 네. 많지 않고 어떻게 될지 모르는데 네. 이걸 받는 거보다 그러니까 그 극장의 그 배급망을 들으니까 한국 뭐 극장들은 대부분 환리우 영화만 거는 거죠. 네. 그래서 40% 쿼터제를 돼서 적어도 365일 중에서 40%는 한국 영화를 의무적으로 그렇죠. 상영해라라고 하는 것이 스크린 쿼터제입니다.
3: 그렇게 이제 이 문제는 우리 머릿속에 들어왔습니다. 네. 어, 뭐 예를 들면 어벤져스 전 세계가 까는데 우리나라에도 어벤져스 주면서 이거 안 깔면 어벤져스 1안 깔면 2안줄 거야 이렇게 해 버리면 그럴 수도 있죠. 네, 예, 극장 입장에서는 네. 수익도 수익 이거니와 아니, 우리 걱정만 안 걸면 다음에 투못 걸면 어떻게 이렇게 되는 거죠. 그렇습니다. 그래서 이제 법으로 아예 아무리 그렇다 하더라도 40% 한국 영화를 걸어라. 왜냐하면 그렇게 해서 한국, 국내 영화들이 죽은 시장이 많으니까요. 전 세계적으로. 그랬는데 문제는 여기서 그치지 않고 이제 스크린 독과점 문제 나온 것은 어, 극장이 있고 제작사가 있고 뭐 배급사가 있고 이런 여러 단계의 생태계가 있지 않습니까. 예. 근데 이제 우리나라 그 어, 대기업들이 어, 재벌들이 고, 고 시스템 전체를 다 어, 자본으로 먹어버린 거 아닙니까? 이게 또 다른 문제가 생긴 거죠.
4: 네. 그것 좀 설명해 주세요 일단은 이 문제에 오늘날의 네. 이 사단의 모든 문제 근본 원인은 어디에 있느냐라고 하면 사실은 정부 더 정확하게 네. 얘기하면 어 관료들이죠. 네. 어, 문화관광부의 네. 에, 공직자들 공무원들이 직무유기를 하고 있는 겁니다. 네. 다시 말하면 어, 문화향유권을 얘기하고 네. 국민의 그 어떤 그 영화 선택권을 얘기하고 네. 그리고 나아가서 한국영화 발전을 에, 해야 될 그런 네. 주무부처에서 이렇게 문제가 심각하게 노정될 때까지 그냥 팔짱 끼고 있었다라는 거죠. 네. 다시 말하면 그런 한국영화 발전과 문화향유권 관객의 선택권 증진을 위해서 그런 정책적 목표가 있으면 그걸 향해서 정책적 수단을 강구해서 끌어들여야 네. 돼요. 그런데 네. 그걸, 그걸 전혀 하고 있지 않았다는 거죠. 다시 말하면 극장이 네. 아, 지금까지 비수기 때 한국영화 뭐 걸지도 못하고 여러 가지 비수기 때 우리는 손가락 빨고 있다가 아, 영화 잘될것 같은 겨울 한국이나 이런 영화가 나오는데 아, 우리가 75% 80% 90% 까지 걸면 뭐가 문제냐 라고 네. 얘기할 수 있다라는 거죠요
3: 입장에서는. 그렇죠. 그렇죠
4: 사기업인데 극장 영리를. 잘 팔리는 물건을 진열대에 놔야지 이런 얘기 아닙니까? 당연하, 당연하죠. 네. 그게 네. 한편에 이해가 된다라는 거죠. 극장만 네. 얘기하기에는 한계가 있다. 네. 그럼 뭐가 문제냐. 정부 부처가. 바로 이게 바로 이제 정부의 역할이라는 거죠. 네. 통제죠. 그러면 은 얘기했지만
3: 잠깐만요. 그러니까 그 문제가 응. 대기업이 이렇게 수직 계열이라고 표현하는 어, 극장도 먹고 대기업이. 그 다음에 영화도 제작하고 그 다음에 배급도 하고 다 하다 보니까 자기 영화를 만들어서 어 자기가 배급하면서 자기 극장에 걸어가지고 독가점을 해버린다. 이런 문제가 생겼어요. 그런데 네. 거기에 대해서 이제 그렇게 된 것은 자본이 자기 욕망을 무한히 추구할 수 있도록 관료가 방치해버린
4: 거다. 그렇죠. 정보가 네. 해야 될 역할을 안 했기 때문이라고 하는 것이 본질이고 네. 아까 조금 전에 우리 총수께서 얘기하신 것은 현상이죠. 네. 그럼 현상은 어떤 거냐. 아까 네. 정확하게 지적하셨습니다. 대기업들이 네. 수직 계 그러니까 배급과 투자 배급과 네. 그다음에 극장 상영업을 같이 해버리는 거예요. 그렇죠. 사장도 같아요.
3: 네. 아 사장도 같아요?
4: 그렇습니다. 네. 그러는 자기가 그 만들어 그 자기가 그런 거까 그러면서 그러다 보니까 이게 이제 겸용한다 그러죠. 네. 상영업과 아, 아, 배급업을. 그러다 네. 보니까 분계를 할때 극장은 이득을 남는데 예를 든다면 어, 배급하는 데는 이득이 안 남아요. 네. 그러면 서로 합의를 하겠죠. 조정을 하자 부유를. 네. 5대5 간에 6대4로 해주자. 네. 이렇게 요구할 수 있죠. 그런데 같이 하니까 할 필요가 없는 거예요. 왜? 다른 그러면 그걸 갖지 않은 중소 배급사들, 극장을 네. 갖고 있지 않은 것은 그 이미 정해진 어, 비율 그 대로, 비율대로 받아야 되는 거예요. 경쟁이
3: 안 돼서 점점 점 네, 그렇죠. 거네요.
4: 극장은 수다볼게 없는 겁니다. 네. 굳이 그렇게 하지 않는 거죠. 음. 여기서 나, 그래서 나타나는 문제가 어, 이 수직 계열화, 네. 이겸영을 분리해야 된다. 이게 이제 국내적인
3: 문제인데 네. 지금 그 국제적인 문제인 그 엄청난 영화들을 자본과 함께 세계 시장을 상대하는 이런 엄청난 그 할리우드 배급사가 직배로 들어와 가지고 이런 시스템을 만나버리는 거 아닙니까? 그러니까 예를 들어서 겨울왕국2 재밌고 좋아하는 영화이긴 합니다. 하지만 취향에 따라서는 다른 영화를 보고 싶은 사람들도 있잖아요.
4: 그런 사람들이 다른 영화를 볼 기회가 원천적으로 차단돼버리는거 아닙니까? 네. 그래서 하는 얘기가 아니 또 이런 것도 있죠. 겨울한국을한달 후에 두달 후에 보고 싶다라고 하는 사람들이 있을 수 있어요. 한국에서. 근데그 사람들도 못 보는 거거든요. 왜 그러냐면 그래서. 왜 그렇습니까? 네, 스크린을. 싹 돌리고 내려버리니까? 그렇죠. 스크린을 아, 짧은 시간 내에 네. 그냥 70% 까지쫙 깔고 아, 얼른 아, 빠져가지고 그다음에 부가시장으로 가버리고 아, 다른 아, 영화 채워주고 아, 이런 시스템이 문제라는 거죠. 다시 말하면 저희들이 얘기하는 게 좋은 영화. 적어도 한 30% 정도만 극장을 음, 싹쓸이 하고 이것을 정도? 한 달이 아니라 두 달, 세 달, 네 달까지 극장에 아. 걸려 있, 있도록 하면 다른 영화들도 같이 공존하고 충분히 갈수 있다는 거죠. 요즘 수익도. 멀티플렉스 아닙니까? 네. 그렇습니다.
3: 그러면 어떻게 하는 겁니까1 0개 관이 있는 어, 극장이에요. 네. 한 지역에. 그러면 뭐 예를 들어서 3개만 걸어라. 혹은 5개만 걸어라.
4: 이런 식의 한 영화는 이런 제안을 두잖아요. 예를 든다면. 멀티플렉스라는 건 그야말로 한 10개관이 있다라면 네. 다양한 영화를 우리가 볼수 있겠구나라고 그, 하는. 그게 멀티어 그, 이미죠. 그, 그렇죠. 그런 건데 이제 가보면 고뭐 네. 7개, 8개관이 다한 영화만 상영하고 그렇죠. 한2개관에 한 가끔 아니. 네. 자기가 보고 싶은 영화 가, 갔다가 발길를 돌리는 거죠. 혹은
3: 할수 없으니까 왔으니까. 네. 그, 그다음에 가버리자. 또
4: 하나는 뭐냐 인터넷으로 예매해서 보려고 딱 들어가 봤더니 네. 조조, 심야. 그렇죠. 이잘 시간이 안 맞는 거예요. 그래서 예매도 못하는 거죠. 네. 따라서 지금 문제는 뭐냐 하면 그런 스크린도 있고 네. 또상영횟 수도 있고 좌석 수도 있습니다. 다시 말하면 그런 시간대 도 프라임 시간대냐 이게 네. 조조냐 이때아니냐 상영을 하되 네. 따라서 이 문제는 뭐냐 하면 그이 좌석 수가 전체 극장이 우리나라가 네. 300만 석입니다. 300만 석. 아 그렇게 많습니다. 네, 그런데 아, 이제 겨울왕국이 200만 석을 3분의 1을 차지해가지고. 아, 이미 자리를 깔고. 우리 다 네. 깔고 시작했다라는 거죠. 그 네. 제일 좋은 시간대. 그게 그렇죠. 제일 잘 보이는 좌파를 그렇죠. 다 깔아버리는 거죠. 그렇게 하지 않아도 네. 충분히 그한달 하지 말고 두달세달네 음, 음. 달을 걸치면 겨울왕국이 목표했던 천만이 됐던 천오백만 목표 충분히 관계 간단하는 거죠 <웃음> 응? 상생하고 공존하자라는 그러니까. 얘기입니다
3: 혼자 네. 다 먹고 빠지지 말고 네. 이 다양성이 가장 중요한 문화에서 예를 들어 10개 스크린 있으면 너희들은
4: 5개까지만 먹어라라고 규정을 정해준다든가 그런 걸 해달라는 거죠 그렇죠 그러니까 프랑스의 네. 경우라든지 여기까지만 해야 됩니다 네. 예. 마지막 말씀드리면 네. 이게 이제 스크린 독과점은 홀드백 문제하고 관계되어 있습니다. 홀드백 문제는 뭐냐 면 적어도 극장이 취소한 걸려있는 시간을 말하는 거거든요. 네. 지금 우리 한국 영화는 한달 정도 하고 바로 ip 시장으로 갑니다. 부가시장으로 네. 짧게 빠진다는 거죠. 그래서 네. 적어도 프랑스처럼 4개월 정도를 하게 되면 스크린을 싹쓸할 필요도 없습니다. 오랫동안 유지가 그러니까 되니까 나눠서 먹되 길게 가라. 그렇죠, 그렇습니다. 같이 네. 공존하자는 거죠. 그런 규정을 만들어달라 한국 시장에 맞게. 그렇죠, 법과 제도 음. 이건 주무부친 문화부가 해야 된다라는 얘기입니다. 이거 좀더
3: 해야 되겠네요. 오늘 여기 맛빼기만 하고요. 네. 그러면 어떻게 구체적으로 해야 되는지 왜안 하고 있었는지 그 동안의 문제는 뭐였는지 또 모시겠습니다. 어, 스크린 코터문화연대 양기환 양기환 이사님, 감사합니다. 맞습니다.
4: 2주 후 달라진 손발톱을 경험할 수 있습니다 네이버에서 케라셀 네일을 검색하세요 박지희씨 코업이또 완판됐네
0: 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠들은 어때?
2: 9가지 멀티비타민의 페루산 마카가 콜라보돼서 그런지 아침 활력이 달라 코업
1: 진짜 좋아 나는 먹은 날과 안 먹은 날 차이가 확 나더라고 코업안 먹으면 너무 불안해 팟캐스트 유일
0: 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요
3: 이번 주에 어, 해리스 주한미국 대사가 문재인 대통령이 종북자파에 질러싸여있다라고 말했다는 보도가 있었죠 논란이 꽤 됐습니다 뉴스 공장에서도 전해드렸는데 뉴스 공장에서는 좀 이상한 측면이 있는 뉴스다라는 생각을 했어요. 그래서 후속 취재 중인데 왜냐면 물론 해리스 대사가 그 행보에 있어 논란이 됐던 여러 가지 측면들이 있긴 했으나 미국 대사가 우리나라에만 있는 표현 영어로도 없는 표현 중국 자판하는 말을 먼저 꺼냈다는 게 어, 상식적으로 납득하기 힘들어서 저희가. 혹여 그 자리에 있던 다른 누군가가 우리 정치인이 먼저 문 대통령이 종북 좌파에 둘러싸여 있다는 발언을 하고 그 말을 듣고 헤르스 회사가 정말 그런가요? 라고 대문을 과정에서 나왔던 우리 보수 정치인이 먼저 말꺼는게 아닐까 이런 의문을 가졌습니다. 이런 추정을 하고 그런 가설을 세우고 취재하는 과정에 다른 나라 외교가로부터도 똑같은 말을 들었다고 하는 어, 이야기를 저희가 접하고 이분을 연결합니다. 더불어민주당 이석현 의원 전화 연결되었습니다 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 네. 이석현입니다.
3: 배경 설명이 좀 길었습니다마는 예. 어, 간단하게 말하면 주한 미국 대사가 중국접파에 둘러싸여 있느냐라는 말을 했다는 보도. 있었는데 의원님은 다른 나라 외교관으로부터 똑같은 질문을 들으셨다고요? 예, 예. 구체적으로 좀 어, 설명을 두 달, 설명해 을
2: 주십시오. 두달 전에 그런 일이 있었어요. 예. 그 일본 대사관에 새로 부임한 외교관이 예. 국회에 있는 제 사무실로 부임 인사를 왔었어요. 그런데 예. 이제 한일관계 잘 풀어나가자 덕담 나누는 좋은 분위기였는데 그날 무렵에 그런 질문을 하더라고요. 뭐뭐뭐뭐하면서문 대통령이 주사파에 둘러싸여 있다는 어. 말이 있던데 그게 사실입니까 이래요. 그래서 제가 깜짝 놀래 가지고 아 지금 어. 우리나라에 주사파가 어디가 있습니까 음. 청와대에 주사파가 있다는 건 전혀 사실이 아닙니다 하고 설명을 했더니 아 그렇군요. 이렇게 알아듣고 이제 안심하고 갔었어요.
3: 그러니까 그 일본 외교관도 누군가한테 그 말을 들은 겁니다. 그렇죠?
2: 그렇습니다. 어디서 그런 얘기를 듣고 그 사실 여부가 자기 나름대로 진짜 정말 그럴까 궁금했던 거죠. 그래서 음. 그때 이제 제가 좀 이렇게 친절하게 얘기하고 조언하고 이렇게 하니까 음. 궁금한 걸 물어봤던 의의적으로 질문한 건 아니었고요.
3: 그러니까 이제 헤리스 대사가 문제가 있어서 헤리스 대사만 그런 발언을 어, 외교적 결례에 해당되는 발언을 한게 아니라. 지금 일본 외교관의 사례를 비추어 보자면 어딘가에서 일본 외교관이 듣고 그걸 대물은 건데 혹시 해리스 대사도 그런 거 아닌가 싶어서 저희가 취재하다가 이제 의원님이 그런 일이 있었다는 걸 저희가 알게 돼서 여쭤보는 겁니다. 이 해리스 대사 건도 당시 이제 여러 여야 의원이 같이 참석을 했는데 그런데 보도되기로는 해리스 대사 그냥 불쑥 말을 꺼낸 것처럼 보도가 됐어요. 근데 예, 실제 예, 상황은 예. 어는지 혹시 들으신 바가 있습니까
2: 그 자리에 그 참석했던 우리당 의원이 한분 있어서 예. 그래서 그 김아무의 의원한테 제가 상세히 들었어요 그런데 음. 어, 최근에 보도된 게 맞더라고요 다시 말하면 이제 그~ 한국당 그~ 안 아무개 의원이 종북좌파 종북좌파 그런 얘기를 하고 또 음. 종전선언을 지금 하면 안 된다 비핵화 북한이 확실히 비핵화한 뒤에나 종전선언 해야 된다, 뭐, 이런 말을 하니까, 네. 어, 그때 이제, 이 헤리스 대사가 받아가지고, 물어봤다는 거죠. 그런 말을. 말하자면, 음. 그, 대통령이 종국자파에 둘러싸여 있다는 말이 사실입니까? 하는 그런 질문을 했다.
3: 음. 이렇게
2: 생생하게 그 기억을 하고 있더라고요.
3: 그러니까 초기 언론에 보도된 것은 헤리스 대사가 불쑥 어~,
2: 어 났고. 그렇죠 예, 예. 자신이 나중에 는상세이 났어요 예. 음,
3: 자신이 있는 나라 대사로운 나라의 대통령에 대해서 예. 어, 뭐~ 특정 이념 사양 아니냐 무제시하는 발언을 한게 아니라 그게 아니라 예. 그 자리에 어떤 어~ 보수정당의 의원이 어~ 문 대통령이 지금 그런 극단적인 예. 성향에 그런 예, 예. 네. 극단적인 성향에 어, 사람들에게 둘러싸여 있습니다라고 계속 얘기를 하자 그, 그래요? 그게 네. 맞는 말이에요? 대문는 과정에서 그랬다. 그럼 얘기 좀 달라지는 거죠?
2: 예. 그렇죠. 그 과정이 다르고 그리고 헤리스 대사만 우리가 자꾸 얘기할 수 없는 게 원래 이렇게 됐답니다. 그 미래 혁신 포럼이라고 국회에 있거든요. 예. 주로 이제 한국당원들이 하시는 그런 포럼인데 처음에는 헤리스 대사보고 국회 와서 강연해달라. 예. 이렇게 이제 얘기를 했더니 헤리스 대사가 그건 좀 부담스럽습니다. 그래서 예. 그 관저로 초청을 받게 된 거래요. 그러니까 헬스 음. 대사가 아, 먼저 오라고 한게 게 아니라,
3: 주문. 당신들 예. 내 집으로 다 오시오 이렇게 한게 아니라,
2: 음. 예, 그 회원들, 회원들 그 오시고 싶은 분들 오시라고 초청을 한 건데, 실은 거기다가 헤리스 대사가 여당도 함께 오십시오 이랬대요. 왜냐하면 그 회장이 야당이거든요, 한국당이거든요. 그러니까. 예, 그래서 이제 회원다인데 우리 당의 김아무개원을 같이 가자고 하니까 음. 가게 된 거라 이렇게 얘기합니다.
3: 회장 그 포럼 어, 회장님으로 계신 김학용 의원과 같은 축구에 있는 걸로 알고 있습니다.
2: 예, 그렇습니다. 그렇다고 돼 고일 현 장에 했더니
3: 가까운 의원들을 같이 부른 거죠. 예,
2: 그렇습니다. 그러니까 이제 그 미리액션 포럼에 우리 우리 당 의원이 있기는 있는데 그냥 이름만 왜냐면 3명 이상이 다른 정당에 들어가야 등록이 돼요. 국회. 국보단체가 아, 네. 네. 그러니까 이제 이름만 제이 올려놓고 안 다니는 의원들이 없기 때문에 할 사람이 없으니까 음. 이제 축구 같이 하는 그 김아무 의원한테 가보자니까 거기도 뭔 얘기 나오나 호기심으로 갔다 네. 갔다 깜짝 놀래가지고 온 거예요.
3: 제가 이 사안에 대해서 계속 어, 팔로우업을 하고 후속 취재를 했던 이유가 예. 뭐냐면 우리나라 의원들이 해외에 나와 가지고 예를 들면 나경원 대표가 예. 해외에 나와서 어 적극적으로 그 자유한국당의 뜻을 그 미국의 의원들이나 정치인에게 관철시키기 위해서 여러 가지 얘기를 하고 돌아왔다. 남북 관계에 그렇죠. 대해서.
2: 예, 예. 그런 담을 총선 전에 하지 말라 말라고 한 말은 정말 그렇죠. 잘못된
3: 얘기죠. 그런 것처럼 국내에서도 국내에 어 우리나라의 부임한 외교관들에 대해서 유사한 예. 발언을 계속해서 뭐랄까요 예. 외교가에 그문 대통령이 이렇게 종북 자파에 둘러싸여 있으니 하는 외교전을 나름 펼친 게 아닌가 싶어서
2: 저도 그렇게 그 강한 의심을 가지고 있습니다
3: 예. 그렇군요 근데 그면그
2: 이제 음. 나경원 대표한 얘기 또아 나무 개원이 대사관제 셋다는 얘기 기사를 보면서 네. 아 이게 우연한 지난번 두달전 일본 외교관 얘기가 우연한 얘기가 아니었구나 그렇게 음. 저도 생각을 했어요. 근데 그렇구나. 아무리 야당이라도 그 다른 나라 외교관 만나면 국익을 먼저 생각을 해야지 너무했어요. 당락에 눈이 멀면 그야말로 이 나라가 안 보이는 건가 참 아쉽습니다.
3: 알겠습니다. 그런 움직임이 웃는데, 그게 이제, 해리스 대사를 비판하는 것으로, 전체 그림이 아니라. 그렇게, 예, 보도, 예. 처음에는 그렇게 보도가 됐어요. 예. 그렇게 보도된 게 아닌가 싶어서. 알고 봤더니, 그렇이
2: 색깔론, 색칼론 하는데, 국내에서는 이제 국민들이 똑똑해져가지고, 색칼론이안 먹히니까, 아주 국제적으로 색칼론을 펴는 게 아닌가, 좀 그렇게 생각이 듭니다.
3: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
2: 네, 수고하십시오.
3: 예. 그런 정황들이 있다 단정할 수는 없지만 예 그런 것이었습니다 민주당 이석현 의원이었습니다 <목소리도> 자국제문제 어, 저희 뉴스공장의 가정조사 정세현 민주평통 수습 부의장 직접 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예,
1: 안녕하십니까.
3: 국내에 계실 때 빨리빨리 모셔야지. <웃음> 요타임을 <웃음> 놓치면 또 해외에 계시기 때문에. 예, 예. 자 어, 미국 북한이 간만에 아주 오랜만에 서로 사실은 트럼프 대통령이 말폭탄을 던졌다고 보기는 쉽지 않... 어려운데 제가 보기에는. 어쨌든 트럼프 대통령이 그냥 지나가는 말로 한마디를 가지고... 음, 북한이 탁 캐치해서 그걸 강하게 대치는 게아니가 그런
1: 측면이 있어요. 그러니까, 네. 어, 로켓맨, 이제 어제 최선희 외무성 부상도 어, 바로 로켓맨이라고 호칭을 했다는 데 대해서 아주 발끈해가지고.
3: 근데 그, 그 어. 전체 뉘앙스는 굉장히 우호적인 농담이었는데요.
1: 그러니까. 네. 그 옛날에 그. 북미정상회담을 하기 전에 로켓맨이라고 할 때는 약간 좀 비하하는 그렇죠. 표정을 가지고 말을 했습니다. 비아냥이었고. 그렇죠. 그러나 네. 이번에 나토 회의에 가서 트럼프 그 로켓맨이라는 얘기를 할 때는 뭐 어, 일종의 애칭 비슷하게 얘기를 하는 거예요. 우리 그러니까 살
3: 쏘는 거 좋아하는 것 같죠? 뭐 어, 이렇게. 뭐 감은 달라요. 감은 네. 다른데. 그러니까 옹호하는 가운데 그거 큰 문제 아니다. 음. 옹호하는 가운데 그래서 내가 옛날에 로켓맨이라고 했지 않느냐. 이렇게 부드럽게 나온 건데 말이죠. 근데 이제 북쪽에서 참모총장이 나서 가지고 네.
1: 발끈하는 로켓맨보다는 거기서 이제 트럼프 대통령이 무력 사용을 할 수도 있다 하는 그런 뉘앙스로 얘기를 한걸 가지고 지나가란 걸로 하면 된다. 마치 무력 사용을 기정사실로한 것처럼 전제를 하고 네. 어, 무력을 사용하는 것만은 하는 건 미국의 특권만은 아니다. 우리도 얼마든지 즉각 적으로 상응 대응할 수 있다는 강한 그 반발성 그것도 담아내놨죠. 그런데 이게 지금 북한이 그런 거 보면 은 미국에서는 그렇게 세게 얘기하는 것이 아닌데 북한에서 아니, 네. 세게 받아치는 거 보면 은 대내적으로 지금 연말이 가까워지면서 굉장히 분위기가 긴장이 되는 것 같아요. 아, 이래서 이대로
3: 해가 지나가 버릴까 봐. 그죠. 그러니까
1: 김정은 위원장이 매우 초조해 한다는 반증이고 네. 백두산 또 올라가지 않았어요? 네. 백수산 또 올라갔는데 백수산 올라간 장면을 보니까 그 백수산 올라간 장면이 노동신문에 한7 0여장 나왔답니다. 아, 음 그거는 지금 그리고 모닥불 피는 장면, 모닥불 피고 불쬐는 장면도 나왔어요. 예. 그 장교들이 이런 거 보면은 어, 김일성 그리고 이번에는 김여정이 아니라 이설주를 대동호고 갔어요. 예. 예. 그러니까 김일성이 일제 말그 항일 빨치산 투쟁 할때 옆에서 도왔던 게 김, 김정은의 할머니. 그러니까 김일주 김정일의 어머니인 김정숙입니다. 그 김일성과 김정숙의 그 모습을 지금 재우한 거예요. 할아버지 할머니. 아, 할머니. 아, 그렇군요. 그, 그거는 굉장히 그때 어려웠어요. 그러니까 그때 김일성이 그 항일 빨치산, 아, 오늘 동지들이지. 한테 했던 말은 우리가 외놈들한테 제혀서 맞아 죽지 않고, 예. 그 다음에 추위에 얼어 죽지 않고, 예. 먹을 거 없어 굶어 죽지 않으면, 그러면은 우리는 조을찾수 있다. 하는 말이냐면, 그, 이 일종의 혁명적 낙관주의를 얘기를 했는데, 이번에도, 어, 미국과 한판제, 그, 힘겨루게 할 거다. 말하자면 새로운 길을
2: 아, 가게 되는 있다. 경우에 굉장히 어.
1: 어려워지는데 어. 항일 빨치산 투쟁을 당시에 사정보다는 지금 좋다. 음. 그때보다는 좋다. 그러니 그때의 정신으로 돌아가서 버티자. 버티다 보면 결국 미국이 손들지 않겠느냐 하는 그런 메시지를 보내기 위해서 이 사진을 70여 장을 농동신문에 공개를 했다는 어, 거예요. 네, 장이네. 그건 이례적인 70여 장이 그러니까 이미 지금... 앞으로 한 20여일 남은. 얼마 안 남았는데 정말. 그 시간 동안에 미국의 셈법 바꿀 가능성은 없다고 좀 보고 있고. 북한에서는. 그래서 연말에 지금 그 조선노동당 7기 5차 전원회의라는 걸 소집을 해 놨어요. 네. 그래서 2017년, 아, 18년 남북정상회담하기 일주일 전에. 네. 4월 20일이죠. 일주일 전에 조선노동당 7기 3차 전원회의를 열어서 그 당의 방침으로 이제 핵실험 고만두고 미사일 발사도 안 한다 하는 걸 결정하고 파문점에 네. 왔었습니다. 그러니까 이번에 7기 5차 천원회의를 연말에 열면 그때 2018년 4월 20일 날 결정했던 당의 방침을 뒤집는다는 얘기입니다
3: 그러니까 어. 만약에 미국 쪽에서 어떤 시그널이 없다면. 없으면 간다. 이렇게 간다. 어. 그런 거를 미국한테 지금 계속
1: 어필하고 그렇지. 있는 거죠. 그런데 예. 예. 이제 북한은 나름대로 그런 행동을 통해서 어 새로운 길을 가겠다는 메시지. 예. 그리고 새로운 길을 갈때 어려움이 닥칠 거니까 각오하라는 메시지는 또 국민 자기네 주민들한테 보내는 거죠. 그런데 주민들은 바로 그걸 알아들을 거예요. 어. 북한식 화법으로 예. 이해하는 어. 거니까. 예. 미국은 그런 행동 뒤에 숨어있는 소위 그... 메시지라고 할까 행간을 못 읽는 것 같아요. 미국은 보니까. 그냥
3: 그 북한. 자기, 자기 방식으로 자기
1: 코드로 해서 그러뭐
3: 데드라인 같은 게 어딨냐 정치에서 뭐 이렇게 생각하는 것 같아요 지금. <웃음> 그렇지. 그래서 그 김정은 위원장이 북한 주민에게 직접 공개적으로 한 말의 약속을 어, 지켜야 되는 대외적으로 한거 아닙니까. 연말까지라고 이렇게 데드라인을 선언해 버렸는데. 굉장히 부담이어요 그게 거에요. 연기되려면 그만한 명분이 있어야 되잖아요. 그만한 명분이 있어야
1: 되는데. 그게 이제 북한 미국이 셈법을 안 바꿔주기 때문에 우리는 어 2018년 4월 20일 날조선노동당 7기 3차 전원회에서 결정했던 그사항을 뒤집을 수밖에 없다는 어 음. 메시지죠. 그러니까 북한이 그냥 아무 캐나 하는 것 같지만 상당히 음. 법 제도적 장치 절차를 밟아가면서 일을 합니다.
3: 그러니까 시간 얼마 남았다라고 경고한 건데 그렇죠. 그데 지금 미국이 그게 북한이 의미 하는만큼 심각하게 받아들이지 않으면 음. 아무 12월이나 1월이나 뭐 우리도 정치 일정이 있는데 미국에서 우리도 정치 일정이 있는데 대선이 있어 우리도 그래서 아 이런 말좀 하면 딱 되겠구만 뭐 자꾸 12월 말이래 좀만 기다려 이런 정도의 생각이라면 지나가버릴 수도 있잖아요. 그렇죠. 지나가고 이제 만약 북한이 에아이 b 비
1: 발사를 직접 보지는 않을 겁니다. 근데 제 생각에 왜냐하면 네. 그건 바로 유엔 대북 제재로 연결이 되기 때문에 이제 직각으로 이제 쏘아올리면 그러면서 유성이라고 할 거예요 인공위성. 인공위성. 근데 인공위성까지도 제재하기는 어려워요 명분상. 과거에도 인공위성이라고 끝까지 주장할 때는 화는 내면서도 미국이 제재를 못했던 적이 있습니다. 그러면 어
3: 그러나 위협은 되지
1: 네. 내용상.
3: 뭐 발사체 기술이랑 똑같은 거니까요. 그 예, 아. 음. 그런 식으로 바로 시작될 수도 있다. 그러면은 그러니까 미국간에
1: 말폭탄이 오고 가고, 미국간에그이
3: 밀고 당기는
1: 힘겨루기 하는 거, 그거는 솔직히 말해서 그들 사이에 얼마든지 일어날 수 있는 일이지만, 예. 말로 하는 문제는 거니까. 사이에 껴 있는 우리 국민들이. 불안해하고 그렇겠네요. 이걸 어떻게 중간에 음. 스톱을 시킬 수 있는 북한을 말릴 수도 없고 미국을 말릴 수도 없는 처지에 있기 때문에 우리 정부가 이제 음. 그게 걱정스러운 거죠. 우리
3: 거지. 정부도 20일 남은 동안 할수 있는 걸 다해야 되는데 우리 정부가 할수 있는 카드가 별로 없었습니까? 미국이 그러니까 우리 정부가 북,
1: 북한을 좀 따돗거리려면 은 금강산이나 개성공단 철도도로 또는 다른 대북 지원을 어, 미국이 그냥 적당하게 눈 감아주면은 그걸 레버리지로 삼아서 북한의 영향력을 행사할 수 있는데 미국이 꽉 쥐고 일체 못하게 하니까.
3: 트럼프 대통령이 자기가 모든 공을 다 가져가려고 그걸 다막고 있고 자기가 하는, 말하는 순간 다 풀리게 하려고. 그 다음에 그다음에 또 방위비
1: 분담금 협상 문제에서도 그 철수 얘기나 자꾸 하고 그러니까 안 되면 철수한다, 뭐, 감문한다 네. 그러니까 그것 때문에도 지금 압박을 많이 받고 있죠. 그러니까
3: 지금 만만치 않은 상황이다 한마디로 정리하면 장현님 해외 언제 나가십니까? 다시 네? 해외 언제 나가십니까? 나가시기 전에 금년은 어, 없어요. 아 그래요? 그럼 언제 어, 나... 연말 연시는 가족과 함께. <웃음> <웃음> 아 그러면. 이번 주는, 아, 이번 주까지 연말까지는 매주 한 번씩 모셔가지고 이 소식을 아. 업데이트 하도록 하겠습니다. 네. 아. 연말을 가족과 함께, 정세연 민주평경수석부 의장이었습니다. 감사합니다. 예. 네. 감사합니다.